0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听 B 趣 b i t c h u r e s 我是 Andy， 陪你一起谈、练、说 B 哦。啊、呃，今天呢是我们的 PR two， 也就是项目介绍的第二集哦。啊、呃，说到项目介绍，我们今天要来聊的是 Chainlink 的这个去中心化预言机。而讲到预言机，我们就觉得，哦、呃，什么是预言机啊？它，呃，是可以预测未来的吗？呃，不可惜不是哦，因为它呃，这个名称可能会让大家有点小误会，跟它的原本的做事作业的运作模式会稍微的比较不同。而那我们就来解释一下什么是预言机吧。嗯、呃，在这个去中心化世界的网络里面，我们都知道，在里面这个链上面，可能以太坊链或是必安智能链里面的链上数据，是不是都是封闭式的？所以一切都是交由像是智能合约啊去进行捞一些资讯，所以这个资讯提供者全部都是在这个链上面进行完成。而今天这个链呢，其实算是一个稍微封闭一点的东西哦，它对于外部世界，像我们现在所生活的现实世界，这个现在活的地球这个地方。我们要如何把我们的一些资讯跟资料，把它导入到这个去中心化网络的架构呢？我们就需要一个叫做预言机哦，所以 Oracle 就是这种方式，而他们呢，就是要把外部资讯把它串联到这个虚拟世界里面做一个桥梁。我们可以说它是一个 bridge， 它是要来做两边双方进行互动跟交互的必要条件哦。那你可能会说，那我们要呃，外部资讯干嘛？我们要现实生活的数据是干嘛？而那我们就可以来举例一下，像是 DeFi 的这些应用里面可以玩很多，可以像做保险啊，或是做呃银行啊，或是做一些预测市场。那我们今天就需要外部的资讯，因为在链上面不会无中生有这些东西，所以我们需要一个可以导入的方式。呃，那我们像是保险好了，可以有些人做什么航班呢、啊？就是飞机不是有一种叫做飞机险？就是如果今天我们去坐飞机，我们要出国，然后呃，我们可以先保一个保险。现在生活中就是保险业就是有做这样子的服务，它叫做什么旅游不旅游不变险啊？那假如它是绑定的一些航班资讯，呃，这些航班资讯呢，当然在这个链内是没有的，所以要跟现实世界里面做导入，所以说就会有几个节点，就是在 Link c Link 的这个架构体系，它会有非常。多的节点可以去进行进逐，因为就像是一个类似矿工的概念，我们在以太坊的网络需要矿工来验证一些东西，所以在圈令也一样，我们需要有很多人来进行验证跟提供数据，而提供数据方呢，大家都可以来提供，你可以当节点提供商，我也可以。呃，当节点提供商就是提供这个服务的，呃，给这个 Chainlink 的这个预言机，而这个 Chainlink 它就像是一个呃呃，类似一个仲裁，就是它获取这么多的数据，然后去进行评分。他们有一个智能合约，当然 Chainlink 是一个就是所有节点服务的中的中心，所以所有的节点都会把资料传给这个 c l i n k 然后 Chainlink 呢，再进行分析，它有三跑三种智能合约，我们等一下可以跟大家聊一下。呃，这个三种智能合约跑完，它会算出一个最佳结果，而把这个最佳解的数据，再把它丢回到，嗯、呃，就是预言机的这个桥梁里面，所以让外部资讯导入到内部的这个链内。也就是导到可能以太坊链上面去进行一个验证了，所以说这我们刚刚回到刚刚的旅游不便险好了，我们就要看说，哎、欸，今天航班十点说要呃要飞嘛，要飞要飞，然后结果哦发哎、欸、发现现在的时间哎、欸、都已经下午了，下午一两点了，结果哎、欸、飞机还没飞哎怎么办？那是不是就是迟到了啊？旅游不便险就是在呃在赔这种相关的服务嘛，所以说。这些资讯就需要预言机去导，那导进去，他发现，哎，今天航班确实是延误咯。然后这个去中心化的保险协议，他就会跑他的自己的智能合约，这也是一种项目，也是我们到时候可以接到他有叫什么 Nexus 或是 Cover Protocol， 他们都有在做相关的服务啊。所以说，呃，这些资讯呢，它导入到了呃这个链内里面，然后再跑中间这个项目的智能合约后，哎，那我们就会把这个钱。当初如果你有买这样子的保险的话，他就会把钱再还，就是派发给你。他会保可能赔赔几倍啊之类的。你可能当初保保险你买十块美金好了，如果真的发生的话，他可能赔你呃一百块美金，就是旅游不便险嘛，会有这样子的一种服务。所以他需要去获取外部资讯。呃，那我们再拉回来说，呃，这个去中心化预言机是怎么？呃，怎么走的呢？它的模式是怎么跑的？呃，以圈 h l i n k 的这个项目为例嘛，我们今天要来聊圈 h l i n k 它是呃有架构在它的层面底下有非常多的节点的服务商，每一个节点你都能提供你自己的资讯。我们刚刚说节点我可以当，你也可以当，只不过在这个圈 h l i n k 的模式底下，我们需要当这个验证节点，我们必须要质押一个叫做 L I N K Link Token 喏、哦、啊，这个 Link Token 啊跟我这。真的非常有渊源，我们后面可以再聊。那我们回到啊、嗯、预机，好，这个圈令呢，我们当这个节点，那我们要获取，我们要帮忙验证服务，就像是今天好，我们要去了解一下现在时间几点。我们讲简单一点，现在时间为呃中午十二点整。那今天我们每一个人就会说啊，现在时间啊十二点，十二点。我 Andy 说十二点，然后 Mandy 说哦十二点，然后今天哎。诶 Tom 可能就说：“哎、欸，现现在是一点吧。”然后结果有非常多的节点去进行啊、呃，去进行提供你的数据，然后这些数据呢，就会最后会聚集到圈呃 Link 的这个模式底下，这个 Chain Link 这个服务。那 Chain Link 呢，它会跑它的合约，智能合约去进行验算，然后或是可能用一些多数据，或是甚至是呃，反正它会有一一就是它自己的内部的一些篡改的那些流程啊，或是他会了解到目前的数据到底这个服务谁是正。确的，哎，发现统计出来，哎，现在时间应该是十二点吧。然后结果，那刚刚是不是有一些提供错误的方式？可能他说，哦，现在一点，或者说现在两点的这些节点服务，他们提供错误资讯，所以他们会进行罚罚款。就把他们当初质押在这个呃 c h a i n l i n g 的这个平台上面的这些东西，把它拿走。你可能质押一百个 Link Token， 他到时候就把你的这个质押一百块拿走，就是类类似类似罚款的概念。说，诶、欸、你怎么提供错误的？呃，所以我要进行罚款。那你会说？那、啊、我又不是电淘，我干嘛没事去质押，还会遇到这种事情？呃、嗯，就是你还被没收你的 token， 那不是赔了夫人又折兵？你提供服务，你又虽然你提供是错误的服，就是错误的一个资讯，但是你还也是提供服务，那我干嘛没事去给人家这样子搞，然后我还赔钱？所以说今天就会讲到一个类似于我们当初说的，我们需要一个矿工来进行验证，而今天在 Chainlink 它的矿工呢，就是这个节点。数据服务商哦，这些数据服务商呢，呃，如果成功的验证完，然后提供正确的资讯，最后答案是用你采用，就是他为了感谢你提供正确资讯，为这个生态做呃辅助，所以他会把一些 link token 再给你，就是再送你一些 link token 作为激励。那么说到这边，大家可能会觉得说，哎、欸，好像是一个一个的中心化的架构，但是我们就要来重新再建构一下去中心化的概念。它其实比较偏向于一个还权于民的概念，就是让大家变得是一个民主化的时代，民主化的。的一种运作模式，这些东西是由大家的集成，大家他的脑力激荡所发出来，呈现出来的一种结果。所以，我们再把它搬回到 Chainlink， 大家提供正确资讯，当然他希望你提供正确资讯，然后给予 Chainlink 的智能合约去 run， 然后最后跑出来的得到的结果，如果因为它是因为你们。来获得到这样子的答案，所以他为了感谢你提供这样子的一个资讯，正确资讯，所以他感谢你，然后就给你一部分的一些 link token 作为激励奖金。那么他会惩罚这些恶意节点，我们当然不能说恶意啊，就是提供错误资讯，因为他毕竟要维持这个架构的稳定，所以说每一个资讯尽可能都要保持到完全。完全的正确啦，就是最后得出来的结果，要是你可能提供的资讯，所以说呢，它在这样子的模式底下，去建构出呃 Link 的这个体系，这个样子的生态，所以呢，大家才能够安全跟准确的去利用这个嗯、呃、这些接口，这些预言机接口，就是 c Link 提供的服务，就是这样子。那么它的这个质押代币的过程，就是你今天要当一个节点，你必须质押一定程度的代币，也就是为了去防范这些人，防范这些恶意节点哦、喔，去进行一些错误的咨询，未未入错误的咨询。那我们就要来讲解一下一个叫做 MakerDAO， 它它是做去中心化的央行、去中心化银行。怎么说呢？因为我们当初前面所说的，呃，如果在做 DeFi 的一些金融服务，那我们是不是要去？借钱的话要需要抵押资产，因为在这个呃不需要信任的这种状况底下，他不会平白无故借你钱，因为他你跑路了，他早抓不到你，所以希望你提供超额抵押。然后我假如今天来抵押我的呃以太坊，然后一百五十块价值一百五十块美金的以太坊，那今天你只能借出一百一百块美金等值的 USDT。就是美元稳定币，因为呃有一个超额抵押的机制在，所以说呃因为这个价格以太坊的价格是浮动的，所以他自己也会怕一些系统性的风险，所以呢他今天需要预言机来进行位价，他的位价的意思就是他使用预言机圈令的这个服务，然后他搜寻了目前大概他好像抓了七个还八间。呃，交易所中心化交易所的价格，因为你如果取一间的话，当然这些答案我们需要的资讯当然是要准确的，所以我们就是用平均值或是可能中位数等等的。他们就抓取了八九个中心化交易所以太坊的价格，因为它抵押以太坊嘛，然后去进行加权啊，然后去进行更新、去整合，然后最终会得出一个目前现在这个时间、现在这分这秒的时间以太坊的市价。大概是多少钱？然后，如果今天这个市价低于它的清算价格，那么它就会进行清算，它会把这些以太坊赶快拿去卖掉，所以来保证它这个 m a k e r 到的这个中这个平台可以进行稳定的去工作、哦。所以说，呃，我们就拉回来讲，呃。training 呢，真的非常重要，它等于说也是维护了整个 DeFi 的生态系都需要来的一个必要条件。那我们最后做一个总结，呃， a n i n g 呢，它就是。简单来说，提供外部资讯对于链内资讯做一个呃资讯的传递的一个沟通工具，它是一个桥梁。基本上我们的理解，简单来说就是这样子，非常所以我觉得应该还算容易理解啊。只不过这些中间的一些运作模式跟逻辑，就刚刚跟大家讲解一下、解释一下就好，就大家可能听一听。但它的重点呢，就是做一个桥梁，做外部资讯的桥梁。那我们再来聊一下圈 l i n k 它有跟我什么样的渊源呢？这个 Link Token， 呃，我还记得当初，因为我是大概一七一八年的时候，就是参与到的，就是区块链的这个模式。但是我一进来就是由牛转熊的那个年代，所以其实那个时机真的很不对，就是觉得。干，好像沙小什么，好像不是太 OK， 哎，就是哎，也、欸、就是热度已经到一个很风口，有点像插鞋同理论，就当大妈都在疯抢，都也都是都要去投这个以太坊，去买以太坊，去做 ICO， 去投这些 ICO 项目，所以有点有点像已经是已经风口到一个程度了啦，然后最后那个时候就慢慢走跌，走到一个很夸张的程度。最后就是说，当初真的有看到以太坊将近，就最熊的时候，呃，就直接被熊一巴掌给他拍下去，拍到谷底哦。比特币在三千块吧，然后呃，以太坊那个时候剩八十块，干，这剩八十块，这很扯，八十块现在多少？现在两千五了吧呵呵，超扯。然后中间一度我的那个。就是他投资组合嘛，然后看着这个资产余额降降降降，真的最惨的时候，我还记得百分之九十 percent 是亏了百分之九十哦。对啊，我是事后才敢跟，就是跟就是朋友讲、家人讲，反正就是中间真的很惨很惨啊。然后呃、嗯，中间的这一部分啊，有非常，反正就是经过一个牛熊周期的转换，然后呃、嗯，一切都只有坏消息。所以当很惨的时候，在熊市的时候，坏消息就会一直来；然后牛市的时候，好消息就会来。然后就很奇怪，就是有一些人，所以不要去理解，不要去想，就看那些分析师，干真真的是 like shit， 都是真的是没有意义啊！你觉得会涨就会涨，而、啊、不会跌会跌啊！你去看人家那个分析，那分析他，除非他是庄家，他可以控制，他他的,的规模很大，所以说呃，谁知道？然后我还记得那一天，呃，我家我姐吧，就是最惨的那一天，我永远记得，我姐打来跟我说：“哎、欸、，Andy 啊，你这个。”我觉得这个东西好像不是太 OK 就是我们不玩了就是因为中间我有一有一部分的资金也是我姐投给我去去去弄的，然后我就说好啊，那我想一下，就是我看一下，再看一个卖点，再把它卖掉，就是等一下等一下这个反弹弹一点，然后就差不多把它清掉。就后来我就想一想，我就觉得。呃，就是都已经这样子的程度了，都已经剩十趴了，好像也没有什么意义，真的就剩一点点。然后好像你再换回来，好像就是对心态，你心态很就是已经被影响了嘛，你就觉得干都已经产生这样了，那就好像换回来没有太大的意义。然后，当然我姐说，她觉得说不要归零。当然那个时候大家都会说啊，归零归零，怕死了怕死了，一定会归零啊。在惨的时候，永远都是会有人说很惨。然后最后我就想，好吧、啊，那我就我就看一下有什么 token。然后结果就给我看到这个叫 LINK， 然后我就买了，就是我最后的十 percent 嘛。然后里面大概有配置了，可能一点点，大概一层吧。那个十 percent 里面的一层，所以是我总体量一百 percent 里面的一趴，<笑>然后去买这个圈 Link， 然后的这个头 Link Token， 然后就摆着。然后我想说，反正现在熊市会惨，不要受到影响，我直接把币安 A P P 直接砍掉，我直接不理他，我就说啊，算了，到时候再來看了。然后中间我大概有呃近近一年哦、喔，一年多。到两年没有再看盘了，就没有再看这些东西。我就，但是我还是继续，继续继续去看一些资讯。但是我就不管币价了，就是我对我来说与我无关，我整个就,就有点鸵鸟心态。当然，我觉得这很不好，就是就是你毕竟是钱，你不能这样乱搞嘛，你都还是要做回一些规范。那我是觉得说，我是相信这个东西真的会带给，就是可以。对这个生活，对这个世界上是一个破坏式的创新。它是就像是2000年的那个网络泡沫了。它是因为泡，它当然会泡沫，因为到一个很疯狂的地步后，当然总会有人去戳破这个泡泡。然后后来呢？你看现在20年后，最强的一些公司都是网络公司。所以说。谁知道呢，对不对？时势造英雄，但他不知道能走多久。但是我就觉得当初他还没有走到一个顶，因为这些东西都是未知的领域，尚未被开发。所以我觉得，那我就继续相信他嘛。对我来说，这是一个很不错的一种，就是我觉得它是一个能够解决很多事情的一种方法，一种解决方案。那我就好，我就不理他了。结果在熊市的期间，居然有一个币。逆势上涨，好像在这中间涨了将近有，好像有三呃几十倍吧，好像有到三十到五十倍左右，反正非常疯狂哦。当初我看到，呃是零 token 是零点四五零点四五美金，然后后来我好像就没有再理他了，然后现在是二十几哦，还三十美金，三十多一点点。所以今天的价格好像三十多，所以谁知道呢？对不对？我觉得我不敢说我很强，我不是我不会说我很强，我只能说我真的很帅。就是我没有在那个时候出场，我觉得很感恩呐、啊，我真的很感恩，感恩这个拎 token， 所以我就觉得我把它当神一样拜，我真的很感谢他，为就是让我可以穿越牛熊，现在再回到牛市。人家说在这种就是市场里面，你。出永远不要被人家甩出局，因为你不知道什么时候有什么事情会发生，所以你就尽量做好你自己的一些理解，或是你相信他，那你就不要想太多，你就继续过好你的生活，不要受到影响，然后去做这些事情。你做之前当然要就 D Y O D Y D R， 你要做好你自己的、呃、一些报告、一些了解，你再去。所以我就觉得好吧，那就是很晒，就就这个给我晒到，然后把我的整个那个。呃的那个资产总我再把它拉回来，拉回到就是回本啊，所以我就觉得真的是阿弥陀佛，真的是阿弥陀佛，感谢全 l 他是神对我来说，所以我觉得呃他呃他带给我的很多种感触啦，我觉得到时候可以还可以带大家聊一聊，跟大家分享一下。然后今天全 l i 就讲到这边哦，那么我们下一期我看要做，我想一下。可能做一个类似去中心化保险吗？还是做呃、欸、做保险好了，去中心化保险。然后我们会从呃保险的角度下去看，然后再看到什么是去中心化保险。所以可能跟保险业会就是有大幅的相关。然后我们会先了解一些风险的意识、风险的概念，我们再来聊什么是去中心化保险。然后哦，那我们再要回来再简单讲一下，就厘清一下这个观念，就是我们刚刚讲的去中心化预言机，预言机它不是一个项目，它是一个概念，就像 DeFi 一样，去中心化金融它是一个概念而不是一个项目，所以跟大家厘清一下。那我们这期就聊到这边喽，那拜拜。